0: Bem queridos, Juninho joga para mim aí a declaração de missão da igreja, preste atenção, a missão da nossa igreja é, tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo que vive. tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em em tudo que vivem, dois versículos, são a base, para a nossa declaração de missão, o primeiro versículo, você já deve imaginar, que é o versículo, de Mateus 28, 18 a 20, que diz, foi-me dado toda autoridade, nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, o segundo versículo que dá base à nossa missão, é o versículo de 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, portanto, tornar pessoas em verdadeiros discípulos, Mateus capítulo 28, de 18 a 20, glorificando a Deus em tudo que vivem, não importa se é manicure, se é engenheiro, se é astronauta, se é médico, se trabalha com limpeza, não importa aonde eu estou inserido na sociedade, eu tenho uma missão de levar as pessoas a conhecer o poder de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus, o milagre de Deus, a esperança de Deus, mesmo que o dia seja mal. Essa é a missão da nossa igreja essa missão nós estamos lutando por ela, mas eu queria perguntar uma coisa para você, qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Dentro desse projeto aqui, de tornar pessoas em verdadeiros discípulos, glorificando a Deus em tudo que vivem, o que Deus espera de você para que isso aconteça, aonde Deus quer te inserir, como Deus quer te usar, o que Ele espera da sua vida? Até onde você pode ir? Pastor, eu não sei. Eu acho que eu não tenho muita coisa para fazer. Talvez você esteja olhando para a minha pergunta apenas pelo aspecto humano. Eu acho que eu tenho que montar uma empresa. Eu acho que eu tenho que comprar um prédio. Eu acho que eu tenho que conquistar uma aposentadoria mais tranquila. Ou talvez você consiga entender que essa pergunta ela tem um cunho espiritual não é apenas o que você acha que seria legal, mas é o que Deus espera de você efetivamente, aonde Deus te quer, se você estiver aonde Deus te quer, ninguém pode imaginar o que você pode realizar, se você se propor a fazer o que Deus espera da sua vida, talvez você marque a história, pastor, como eu posso marcar a história? Deixa eu te falar uma coisa, alguns anos atrás eu fiz uma viagem, e eu fiquei doze ou treze dias na Alemanha. E quando eu fiz aquela viagem pregando numa igreja de brasileiros e alemães, eu tive a oportunidade de ir numa cidade chamada Colônia. Lá eu encontrei uma uma casinha e eu descobri que naquela casinha Karl Marx Começou um jornalzinho, apregoando seus pensamentos comunistas. Pensamentos que se provaram ineficientes pelo mundo afora, mas pensamentos que passaram e continuam a avançar pelo mundo ainda hoje. Um homem com um jornalzinho numa casinha pequenininha, alcançou o mundo com sua ideologia. Nessa mesma viagem... Eu ouvi falar muito de Hitler E quando eu comecei a conversar um pouco mais sobre Hitler Eu pude me lembrar que um homem de uma pequena patente nas forças armadas Um homem insignificante para o comando das forças armadas Se tornou o principal líder alemão e dentro da sua filosofia e da sua ideologia. Influenciou uma nação. Para que matasse 6 milhões de judeus. 20 milhões de russos. Numa só batalha. Nessa mesma viagem. Eu visitei a casa de Martinho Lutero. Eu vi a casinha onde Lutero. Ele estudou. Ele pesquisou. Eu vi... A bancada onde Lutero pregou, ensinou na universidade. Aquele homem que descobriu que a Bíblia estava sendo vilipendiada. Aquele homem que descobriu que estavam pregando um, uma doutrina que não era a Bíblia. Por exemplo, pregavam que para você ter perdão de pecado, bastava você comprar um papel com o carimbo do Papa. Aí a pessoa comprava um papel e não se arrependia, e não era perdoado, e não tinha a paz do perdão, e Lutero falou: está errado, e ele pegou 95 teses e fixou na porta da igreja da Catedral de Westminster. Meus irmãos, aquele Martinho Lutero, traduziu a Bíblia em 10 semanas grego para o alemão o novo testamento, desculpa um homem em dez semanas não existia a língua alemã existiam, existiam alguns dialetos germânicos quando ele pega o melhor de cada dialeto e forma o novo testamento surge a língua alemã com um homem há poucos dias nós comemoramos os 500 anos da reforma protestante essa reforma trouxe para o mundo, a visão de que o homem pode produzir, pode trabalhar, pode empreender, pode dar emprego, até então a filosofia era, mandos os poderosos e todo mundo que se curve, e que viva na miséria, porque o cristão tem que ser um miserável. é ruim hein, o cristão pode empreender, avançar, para que tenha condições de ajudar alguém, para que tenha condições de dar Martinho Lutero traz uma nova visão. Uma nova perspectiva humana para o mundo. Três homens. Dois provocaram muito mal. Um, provoca um bem incrível. Qual a diferença entre eles? A diferença na mão de quem eles estavam. A diferença... Felipe Braz, é na mão de quem você está Pastor Claudia, a diferença É na mão de quem você está Gente pequena que nem a gente Gente limitada que nem a gente Gente frágil que nem a gente Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Pode fazer coisas que a gente nunca imaginou É assim que eu vejo essa igreja Por isso hoje eu quero falar sobre o tema, você tem uma missão, não fuja, você tem uma missão, não fuja, abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1, Jonas, profeta Jonas capítulo 1, eu tenho que acelerar aqui, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente Amós Obadias Jonas Miqueias vê se você acha aí no finalzinho do Velho Testamento Jonas no capítulo 1 conta a história de um profeta chamado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive uma cidade assíria, uma cidade que era a capital da Síria e Jonas não quis ir para esse lugar por que, que ele não quis? Porque o povo era ruim. Pensa no povo ruim, o povo de Nínive. Um povo que quando conquistava pessoas numa guerra, ai de quem caísse na mão dos assírios. Eles eram cruéis, gostavam de ver sofrimento. E Jonas tem uma revolta com esse povo e Jonas quer que eles se danem, e que eles sigam para o quinto de los infernos, Jonas quer que eles se danem, e Deus fala para ele, vá para Nínive, vá pregar para esse povo ruim, vá pregar para esse povo que aprontou, vá pregar o evangelho do arrependimento para esse povo que fez tanta coisa ruim, ele fala, eu não vou não, vamos ver o que acontece, capítulo 1 de Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive E pregue contra ela Porque a sua maldade subiu até a minha presença Mas Jonas fugiu Fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis Desceu a cidade de Jope Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto Depois de pagar a passagem Embarcou para Tarsis Para fugir do Senhor O Senhor porém fez soprar Um vento forte sobre o mar E caiu uma tempestade tão violenta Que o barco ameaçava arrebentar-se Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes, para descobrir quem é o responsável por esta desgraça, que se abateu sobre nós, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence, Jonas respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e que fez o mar e a terra, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês, ao invés disso os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento, eles clamaram ao Senhor, Senhor nós suplicamos não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor O seu Deus e disse Em meu desespero Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre da morte gritei Por socorro E ouviste o meu clamor jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo as águas agitadas me envolveram o abismo me cercou as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra de baixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti Senhor e a minha oração subiu a ti ao teu santo templo aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti o que eu prometi cumprirei totalmente a salvação vem do Senhor e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme versículo 5 do capítulo 3 os nilivitas creram em Deus Proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano e de saco. Capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com tudo isso e enfureceu-se. Amém. Deus fala para Jonas: vai para Nínive. Eu quero falar para um povo que ninguém quer falar para eles. Jonas diz para Nínive eu não vou para o meu chamado para a minha missão eu não vou eu determino para onde eu vou eu determino o que eu faço eu determino o que eu vou fazer da minha vida ele vai e pega um navio que estava lá está indo para onde esse navio? está indo para Tarsis então eu vou para Tarsis ele pega o navio, o primeiro que apareceu e ele vai para Tarsis no caminho a tempestade toma o um navio todo mundo, cada um clamando ao seu Deus um pede a um Deus assim, o outro a um Deus assado cada um clamando ao Deus que acredita e aí o capitão vai lá no porão quando chega lá tem um cara dormindo roncando o capitão não entende nada todo mundo desesperado, o cara dormindo ele acorda e fala, meu irmão está dormindo por causa de quê?" está maluco, tá sem noção, nós estamos perecendo, rapaz. nós vamos morrer, é de você rapaz, vamos... ora o seu Deus, ele fala, quem é o seu Deus? Ele fala, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, e aí o capitão fala, vamos lançar sortes para descobrir, por que está acontecendo isso? Eu nunca vi uma tempestade dessa Deve ter alguém aqui que contrariou a vontade do seu Deus Jonas fala, fui eu mesmo As sortes caem sobre Jonas Confirmam isso Ele fala, sou eu Eles falam, o que eu faço com você? O seu Deus funciona O seu Deus irado faz uma tempestade O que eu faço? Ele fala, me joguem no mar Eu fugi da minha missão e quem faz isso merece morrer. Eles falam, mas eu não quero confusão com o seu Deus. Não é que o seu Deus fica chateado. Não, não. Eu aprontei. Eu fugi da minha missão. Pode me jogar? E então ele é jogado no mar. E quando ele é jogado no mar. A tempestade fica suave. Acaba a tempestade. O mar fica tranquilo. E Jonas agora no meio da água. Vem um grande peixe e o pega. Uma história verdadeira. Primeiro porque no Novo Testamento ela é citada de novo Segundo Porque já aconteceu De um grande peixe pegar pessoas A pele estava toda esbranquiçada Mas ainda encontraram essa pessoa viva O fato de ser três dias não quer dizer três dias exatos Quando Jesus ficou da cruz Ele foi morto na sexta-feira e no domingo Pela manhã ele saiu dali Não conta exatamente três dias de 24 horas Ele fica um período com certeza mais de 24 horas dentro desse peixe. E ali ele se lembra do Senhor. Quantas vezes a gente tem que ser engolido por alguma coisa para se lembrar do Senhor. Quantas vezes é um peixe cheio de alga por dentro. Com um cheiro de peixe morto por dentro. Um fedor horrível. Uma situação difícil. Quantas vezes é uma grande dor. Quantas vezes só quando a gente vai muito fundo, tem gente que se cair aqui na terra não é suficiente, só abaixo do nível do mar para aprender a lição, e o peixe leva ele abaixo do nível do mar, não tem como descer mais, é lá que ele encontra o Senhor, é lá que ele descobre que existe um Deus, e ele faz uma oração, se eu sair dessa, eu vou cumprir a minha missão não estava nem um pouco satisfeito porque a é gente que não cumpre a missão da ânsia de vômito gente que não produz para Deus produz ânsia de vômito porque Deus nos dá tudo para a gente servir se a gente não serve é porque a gente não quer pastor mas a minha vida é tão difícil ei, Deus não está pedindo para você servir na facilidade Deus está pedindo para você servir E o peixe vomita Jonas... Mas vomita onde? Em terra firme... E ele vai para Nínive pregar... Ele chega em Nínive e pensa num cara pregando com raiva... Esse povo cruel... Esse povo que maltrata as pessoas quando prende algum prisioneiro de guerra... Esse povo idólatra que tem um monte de deuses... Esse povo pagão... Eu quero que eles se lasquem... Mas já que tem que pregar, eu vou pregar... E a mensagem de Jonas era a seguinte... Ei A notícia é para vocês Em alguns dias Vocês vão o quinto dos infernos Deus está chateado com vocês Vai arrebentar com vocês Vocês vão morrer Vocês vão sofrer Vocês vão ficar o resto da vida no inferno Vocês vão ver só Tudo que vocês fizeram de ruindade Vocês vão pagar por isso E Jonas prega esse sermão Pensa num sermão amoroso Pensa no sermão Carinhoso. Jonas pega o pior sermão já pregado na Terra e tem o melhor resultado que já se teve na Terra. Sabe por quê? Porque estava cumprindo a sua missão. Ele faz esse sermão, o pessoal vai falar com o rei. O rei fala: É verdade, nós estamos bagunçando mesmo. Nós estamos aprontando mesmo. Se fosse em bangu talvez alguém diria. Eu acho que a gente roubou demais mesmo. Eu acho que a gente exagerou mesmo. Três coisas aconteceram antes desse momento. Duas pestes tomaram Nínive. Duas epidemias. E uma outra coisa que aconteceu foi um eclipse do sol, que fez com que dia virasse noite, e aquilo assustou muito Nínive, em 700, mais ou menos, 760 a.C. Essas duas epidemias, 765 e 759, e o eclipse em 763 a.C., esses três eventos assustaram muito, alguns acreditam, que essas dores que eles passaram, esses sustos, Mexeram com o coração dos nevitas Preparando-os para ouvir a mensagem do Evangelho Quando Jonas pregou Pregou para um povo que já está mexido Pregou para um povo que estava sofrido Pregou para um povo que estava assim dizendo Olha, nós temos que consertar a nossa vida Alguma coisa não está certa Estamos adorando ao Deus errado Estamos fazendo algo que não é o melhor E aí vem Jonas e prega diz a Bíblia, que a cidade inteira se converteu, sabe quantos eram? 120 mil pessoas, 120 mil pessoas se arrependem, o rei bota a roupa de saco, ele tira as vestes de rei e bota aquela roupa de saco de batata, bota cinza no seu trono, senta na cinza, ele se humilha, meus amados irmãos, que coisa tremenda, que coisa impressionante, mas a vida de Jonas nos ensina algumas lições, e a primeira lição que ele nos ensina é, como vive quem não está cumprindo a sua missão, você está cumprindo a sua? Como vive quem não está cumprindo a sua missão? Primeira coisa que acontece, a pessoa tenta muitas coisas... Mas nada traz a realização interior que busca Eu conheço gente que está ganhando dinheiro a roda Eu conheço gente que está ficando famoso Eu conheço gente que está fazendo curso Está conseguindo um diploma Mas não está realizado Quando acaba o mestrado fala Agora eu vou fazer o um doutorado Acaba o doutorado fala Vou fazer o um pós-doutorado Acaba o doutorado fala assim Vou fazer um curso de culinária eu tenho que aprender a fazer a comida. Por quê? Porque o estudo, o dinheiro, a honra, o prazer, a vitória financeira, nada disso preenche o coração. Jonas é um homem que viaja sem projeto. Vou para Tarso fazer o quê? Nem ele sabe. Nem ele sabe. Ele não sabe o que vai fazer lá. O desobediente se perde. O desobediente perde os projetos de Deus. Fracassos pessoais podem levar você a querer, inclusive a morte. Há um momento em que Jonas vai dizer, eu quero morrer. No versículo 12 ele diz, me joguem no mar. Eu tenho que morrer mesmo. Eu não sei para que, que eu estou aqui. Deus me mandou fazer uma coisa, eu não fiz. É melhor morrer. Quantas pessoas que não estariam em depressão. Quantas pessoas que não estariam na tristeza. Se apesar das lutas que vivem, estivessem servindo ao Senhor. Quantas pessoas que ressignificariam suas vidas Dariam um novo sentido para suas vidas Se em meio às suas lutas do dia a dia Tivessem investindo em cumprir uma missão para Deus A segunda coisa que acontece com você Quando você não está cumprindo a sua missão É que você administra mal sua liberdade Você administra mal sua liberdade Dá uma olhada ele preferiu fugir Deus falou, vai para Nínive Mas eu tenho liberdade Eu vou para onde eu quero Eu faço o que eu quiser Ele decide ir para Tarsis Ele pega o um navio Segue em um outro rumo Jonas queria executar para Deus Apenas o que era mais fácil Não queria pregar Para a gente de quadrilha Não queria pregar Para a gente fedorenta não queria pregar para a gente que vivia nas boates e nos carnavais e que andava pelado por aí. Não queria pregar para a gente idólatra que ria da fé cristã. Não queria pregar para a gente que humilhava os cristãos, que falava mal dos cristãos na televisão. Não, ele queria escolher para quem pregar. Será que é você? Jonas não consegue amar os diferentes, só os iguais. Gente com valores diferentes... E posturas diferentes... Ele evita... Ele só prega para quem pensa como ele... Para quem é cheirosinho como ele... Bonitinho como ele... Para quem não discorda dele... Para quem não tem uma ideologia que afronta o que ele pensa... Para quem acredita no que ele entende que é o mais importante... Ei... Quem é que nós estamos amando nessa cidade maluca? Será que nós estamos amando... Os precursores dessas ideologias malditas. Como ideologia de gênero. Será que nós somos capazes de amar essas pessoas. Que afrontam nossas famílias. Será que nós somos capazes de amar essas pessoas. Que xingam as nossas igrejas. E acham que tudo quanto é pastor. E tudo quanto é igreja. É um covil de salteadores. É o Alibaba e os 40 ladrões. Será que nós conseguimos amar. Esse povo injusto. Miserável que não conhece a verdade e julga quem não conhece que se baseia em dois, três elementos que aparecem na televisão mas não sabe o que passa um pastor que está numa favela agora pregando embaixo de tiroteio que não sabe o que é um pastor que está no hospital agora visitando uma ovelha que não sabe o que é uma pessoa que está ficando lá no hospital do lado de uma ovelha à beira da morte por um câncer que não sabe que um passou Deixar sua família em algum momento Para ir cuidar da família dos outros Meus amados Numa maratona ao longo do caminho Dão água Aos participantes gratuitamente Ele está na maratona e vai ganhando água Eles estão numa missão E há suprimento no caminho Assim é a nossa vida Quando estamos numa missão de Deus Há suprimento no caminho Deus nos refresca no caminho não quer dizer que não tem calor não numa maratona tem calor o sol está batendo mas Deus nos refresca e Deus nos dá provisão para chegar até o fim aleluia a terceira coisa que acontece quando você não está cumprindo a sua missão é que você gera tempestade para quem te cerca ele estava no barco, ele fugiu de Deus, a tempestade pegou o barco com ele e com todo mundo, todo mundo correndo risco de morrer por causa dele, quantas famílias estão morrendo por sua causa? Quantas pessoas no seu trabalho que não conhecem o amor de Deus, ou até acham que ser cristão é ser mais um, porque o seu testemunho é fajuto? Quantas pessoas Que encontram com você no salão de beleza Enquanto você pinta o cabelo ou a unha Ou faz aquela chapinha de chocolate E você se iguala a todo mundo Fala de coisas Tão bobas e tão fofoqueiras Que quando você fala que é cristã E que ama a Deus, ninguém acredita E ninguém entende Quantas vezes você é mais um daqueles do seu trabalho. Que se o chefe está vendo, você cumpre. Se o chefe não está vendo, você engana. Você é igual a todos. Você é aquele cara que se dá bem, que leva a lapiseira do trabalho. É aquele cara que rouba o grampeador do trabalho. Pega emprestado para nunca mais devolver. Você é igual a todos. E nesse momento, você gera tempestade para aquelas pessoas ao seu redor, ah meus queridos, eu conheci um empresário, Deus o chamou para o ministério pastoral, mas ele insistiu em ser empresário, e ele faliu, e ele vendeu imóvel, botou ali para salvar a empresa, e ele pegou dinheiro emprestado, e botou na empresa, e foi falindo de novo, só quando ele faliu, não tinha mais de onde tirar dinheiro, é que ele se rendeu, Falou quer saber? Eu não vou ser rico, não vou ser empresário, não vou ser nada. Eu você passou. É esse o meu chamado. Mas até ele tomar essa decisão, quanta dor a família passou, hein? Quanta dificuldade os filhos passaram? Quanta pressão a mulher passou? Quanta situação de dor a mulher vendo o marido chorando e em depressão, falindo pela terceira vez? Quando a gente não atende o nosso chamado, nós vamos magoar a Deus. Nós vamos ferir o plano de Deus. E quem está do nosso lado paga um preço. Em quarto lugar. Quando a gente não cumpre a nossa missão. A gente fica alienado da crise espiritual que nos rodeia. Todo mundo lá desesperado. A tempestade ali, vai todo mundo morrer. E Jonas roncando dormindo pois deve ter gente de branco ou de verde, ou de vermelho, ou de laranja ou de azul, ou de roxo que está dormindo enquanto as pessoas da sua casa estão morrendo que está dormindo enquanto as pessoas do seu trabalho estão morrendo que está dormindo enquanto o seu chefe te fez uma pergunta cheia de expectativa que você explicar para ele porque você é um cristão o seu amigo te fez uma provocação doido para ver se você dava atenção para ele e falava um pouco mais do seu Deus uma pessoa te mandou um whatsapp querendo mais informações doido que você investisse um pouco mais na vida dele, mas você está aéreo você está distante você não está percebendo o que Deus está falando você está com sono queridos queridos Jonas sabia que ele estava alienado no capítulo 1 versículo 10 ele diz aqui ó, essa tempestade é por minha causa eu estou fugindo de Deus ele sabia que estava errado, ele sabia que estava fora do propósito de Deus, ei você sabe se você está ou não está no propósito de Deus você sabe se você está fazendo o seu melhor para Deus, sim ou não hoje no Tadel eu falei sobre o apóstolo Paulo no final da sua vida ele sabe que vai morrer e ele diz Combati o bom combate O que ele disse? Ele disse que ele combateu o que? O bom combate Ou seja, ele lutou pelo que vale a pena É o bom combate É o combate que vale a pena Ele lutou por riqueza Ele não lutou por fama Ele não lutou para ser mais importante, não Ele lutou pelo Evangelho Pelo Reino de Deus Ele diz eu Combati o bom combate Eu não participei do bom combate não Eu não dei uma forcinha pro bom combate não Eu não ajudei o bom combate não Eu combati Eu ralei Eu briguei Eu dei, Eu investi Eu disse nesse púlpito aqui hoje Que eu sou um falho Mas se eu morresse hoje nesse púlpito Pregando O que seria uma honra para mim eu diria para você Que eu combati o bom combate Eu não fiz mais porque eu não fui competente Eu não fiz mais porque eu sou muito limitado Mas eu não ofereço para Deus nada que não seja o meu melhor ser é mais pastor a cada dia eu quero que você mais cheio de Deus a cada dia quando você batiza alguém eu vibro, eu falo é isso quando eu vejo alguém numa rede abrindo células, multiplicando se tornando um pastorzão eu vibro, a minha paixão é isso, é o meu chamado mesmo tão limitado mas Paulo se combati o bom combate acabei a carreira em prazo, gente. Ele sabia que ia morrer. Você não vai poder executar sua missão depois do seu prazo de validade. Não, a ah, pastor. Quando eu acabar minha faculdade, eu vou servir a Deus. Quando eu acabar o mestrado, eu vou servir a Deus. Quando a minha empresa estiver faturando 2 milhões de dólares, eu vou servir a Deus. Quando eu mudar de casa, eu vou servir a Deus. Quando eu quitar meu apartamento, eu vou servir a Deus. Ei, vai contar a história para outro. Tem gente que nem casa própria tem tem gente que não tem carro tem gente que não tem nem o dinheiro garantido mês porque ele é autônomo e está servindo a Deus para de desculpa para de mentir para você mesmo se você não está servindo a Deus com o seu melhor é porque você não decidiu isso ainda você não tomou posição você está fugindo da sua missão em quinto lugar quando você não cumpre a sua missão Você nunca usufrui do poder de uma vida de oração Você nunca sabe o que é o poder de uma vida de oração O Senhor está no barco Um está orando para Baal O outro está orando para Moloque O outro está orando para lá, qualquer coisa Porque era qualquer lá Cada um orando o que sabe O único que é servo de Deus não está orando Ah pastor, que pena Eu passei da praia E tinha o um pessoal orando por uma macumba Ele está orando por aquilo que ele acredita Ninguém ensinou para ele Que aquilo não vai levar ele a Deus Ninguém explicou para ele Que Deus não precisa da macumba Que Deus só quer o coração dele Que a única oferenda que Deus quer É o coração dele Ele está fazendo o que ele acredita ele está dando o melhor dele naquilo que ensinaram para ele Eu não vou acusá-lo não Eu quero abraçá-lo Eu quero falar que Ei, existe um Deus Que não quer que você compre mais farofa não Existe um Deus Que falou que você não precisa mais botar charuto não Existe um Deus que disse Que você não precisa tomar mais essa cachaça Nem essa cidra não Existe um Deus que disse Que você não precisa mais matar essa galinha E beber esse sangue porque o sangue do Filho de Deus já foi derramado na cruz por você, Ele te ama, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem crente passando vergonha, o incrédulo, o comandante do barco foi lá e falou assim: Ei, amigo, tá maluco? Como assim? Tá roncando, tá todo mundo morrendo, ei. Tá maluco? Qual é a tua? Perdeu a noção? Vai orar Foi ou não foi? O ímpio falou Vai orar, meu irmão Ora pro teu Deus Que negócio tá pegando Nós vamos morrer Ei, acorda Nós vamos morrer Quando você não tá cumprindo a sua missão Você nunca vive Uma profunda vida de oração Porque uma profunda vida de oração Envolve um desejo profundo De cumprir uma missão Anota aí, Nádia em último lugar quando você não cumpre a sua missão você perde a sua credibilidade um profeta de Deus hein? um homem de Deus hein? um homem chamado por Deus agora humilhado num barco o capitão fala Amigo, tempestade tá piorando. Quem a gente vai com você? Ele fala, irmão, tô todo errado. Me joga na água. O servo de Deus chamado por Deus, o milagre de Deus, o bomba atômica de Deus, a bola de fogo de Deus, a chama de Deus, o satélite de Deus, o vulcão de Deus. Agora apagadinho, joga na água. Eu não sirvo para nada, cara. Eu fugi da minha missão. Meus irmãos. Como entrar no propósito de Deus hoje aqui? Três sugestões. Quatro sugestões. Primeiro. Ative a sua vida de oração. Separa meia horinha. Uma horinha por dia. Pelo menos para orar. Para ler Bíblia e orar. Ler Bíblia e orar. Ler Bíblia e orar. E escutar um louvor. Ler Bíblia e orar. E escutar um louvor. Hum com Deus, ative a tua vida de oração irmãos eu nunca precisei tanto de oração na minha vida olhe por mim olhe por essa igreja olhe pelos líderes dessa igreja um ano de conquistas nós pagamos a última prestação e a maior intermediária do terreno, passamos de mil batismos no ano abrimos igrejas mas um ano de grandes lutas que não devem nos fazer sucumbir, antes devemos nos prostrar e orar. Segunda coisa, reconheça o papel de Deus na sua vida, Ele é tudo. Quando Ele estava lá no peixe, quando Ele estava lá naquele cheiro de alga podre, com, com sardinha podre, lá no fundo do oceano, numa negritude total, uma escuridão total Foi lá que ele disse Ei Deus, isso é tudo para mim Me perdoe ter seguido o meu caminho O Senhor sempre cuidou de mim Eu passei lutas, mas o Senhor me supriu Como é que eu fujo da tua missão? Que falta de gratidão, perdão Deus Perdão Deus Terceiro lugar, decida dar seu melhor para Deus e onde Deus quer, pastor. Estou numa empresa que eu não gosto de ninguém, então seja pelo menos missionário. Goste de Deus, ame a Deus, pastor. Eu trabalho num lugar que não é legal, pois é. Se você está aí, enquanto você não muda daí, é o teu campo missionário. Você precisa dar fruto aí. Você precisa alcançar vidas aí. Você precisa tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus. Glorificando a Deus em tudo que vivem. Pastor, como é que eu vou glorificar a Deus em tudo o que vivo? Sabe o que eu faço, pastor? Eu, eu limpo esgoto. Pois é. Mas um cara que limpa esgoto... Louvando a Deus e cantando Quem vê isso, fica Tocado Como é que aquele cara está cantando louvores Sentindo esse cheiro E eu que trabalho na perfumaria Vivo mal humorado Vivo sem alegria Irmão Tem sempre alguém te olhando Tem sempre alguém te vendo Se você faz O teu melhor Alguém vê que Deus que é o melhor Está sobre você em quarto e último lugar, entenda que apesar das suas limitações, se você estiver nos propósitos de Deus, não há limites para o que Deus possa fazer, independente das suas limitações, se você estiver nas mãos de Deus, não há limite, repete comigo, não há limite, não há limite, fala assim, não há limite para a rede branca, não há limite para a rede verde, não há limite para a rede vermelha, não há limite para a rede laranja Não há limite para a rede azul Não há limite para a rede roxa Não há limite O que aconteceu na cidade A cidade inteira se converteu 120 mil conversões Eu queria ser um pregador assim 120 mil No capítulo 3 A partir do versículo 10 Você vai vendo aqui os inivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, meu Deus, os caras se converteram já começaram a jejuar, os caras acabaram de se converter falaram: aqui, se é para ser convertido, é para ser cheio do Espírito Santo, nós vamos jejuar, nós vamos clamar, nós vamos buscar, meu Deus olha a profundidade dessa conversão meus amados quero concluir perguntando a você você já se arrependeu dos seus pecados? você já tomou a decisão de servir a Deus de todo o coração? você está fugindo da sua missão? ou você assumiu uma missão? pastor mas eu sou empresário eu ganho 50 mil por mês às vezes eu penso que eu fui chamado para ser pastor como é que eu vou largar 50 mil para ser pastor ué, confiando confiando pastor, mas eu Estou montando um projeto assim, assim assado E eu devo ser agora enviado para trabalhar na Noruega E como é que eu abro mão disso Para cumprir a minha missão Como? Confiando Ou de repente Deus está te mandando pela empresa para a Noruega Para o sustento da empresa Seu sustento é você pregar na Noruega O que importa é que você não fuja, mas cumpra a sua missão. E que cada um possa um dia dizer, como disse Paulo, combati o bom combate. Acabei a carreira. E mesmo com as lutas da vida, mesmo com as prisões que eu passei, mesmo com os ações que eu passei, eu guardei a fé. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém.